0: Buen día. Estos es diarios con café, un resumen con lo más destacado de los medios locales. Hoy es lunes 13 de septiembre y los diarios de esta mañana postelectoral confirman un escenario difícil para el oficialismo que perdió en casi todo el país y un panorama de euforia para la oposición encabezada por la reta. Nación ve que fue una debacle, para Clarín una sorpresa de la oposición y los populares cuentan el revés oficial. Los económicos creen que es hora de relanzar el gobierno ajustando líneas internas y afinando la gestión. Impactó el avance de ley en la ciudad. Los discursos se radicalizan, el escenario polarizado es un hecho y queda abierta la pregunta por lo que viene. Con datos contundentes a lo largo y ancho del país, el presidente salió a reconocer la derrota con todos sus socios políticos en el escenario. Prometió hacerse eco del mensaje de las urnas y atender las demandas que no se atendieron hasta acá. La bronca y el enojo calaron hondo en una sociedad golpeada, dolida y empobrecida. Lo cierto es que la derrota oficialista dejó heridos a todos los socios de la alianza y no quedó bastión sin ser tocado y amenazado. El misterio radica en ver cómo se responden las incógnitas de cara a la elección general. Los analistas y empresarios ven acelerarse cambios de gabinete. El gobierno lo relativiza. Otros reclaman que primero se defina el rumbo. La duda atraviesa la mayoría. ¿El escenario exige radicalización o mejor gestión? Distinguir eso será un buen primer paso para trazar un nuevo plan. Que se necesita nuevo plan es evidente. Esta mañana el gobierno salió a responder que reforzará la reactivación y la vacunación y puso como principal razón de la derrota los efectos de la pandemia que castigaron a casi todos los oficialismos del mundo. En Santa Fe se impuso la lista de Perotti, con respaldo de CFK. En Tucumán festejó Mansur y en Chaco asombró la derrota del peronismo local. El temor a unos resultados que se demoraran en llegar fue en vano. Una vez más, el gobierno pagó caro el rumrum de una posible falla y terminó conociéndose todo cerca de las 22. Discursos pasadas las 23 y cierre del día a las 24. Nada mal para un aspaso con muchas opciones, protocolos y boletas papel. Los bocas de urna fallaron una vez más. Hubo buen nivel de participación para una paso legislativa, la menos trascendente de las elecciones posibles, pero una elección al fin. Y evidentemente, nos gusta ir a votar. Salgan como salgan las elecciones, eso siempre está bien. El oficialismo concentrará en quienes no fueron, quienes votaron en blanco, los votos perdidos que pueden volver con una reactivación real. La oposición se aglutina y parece ordenarse tras una victoria variopinta. Lo cierto es que Juntos por el Cambio se impuso en catorce provincias y asombró. En Tapa de Clarín destacan la foto de unidad entre Santilli y Imanes, que confían sumar todos sus votos en las generales. En los otros, festeja a Vidal con sus oponentes internos. En Córdoba, el candidato de Macri perdió y Juez festejó. El escenario local se redefine por completo. Lo mismo en Santa Fe. La ilusión del expresidente de volver al protagonismo anoche se desvaneció frente a sus ojos y los radicales atravesaron una sensación similar. El huracán Manes no fue tal. Sumó pero quedó muy atrás de un Santilli exultante. Esta mañana Manes le pide al PRO que relativice su euforia. La reta acelera su armado para 2023. En Santa Fe, de todas las listas de la Alianza Juntos, se impuso la periodista Carolina Lozada, dejando atrás al vicepresidente del PRO a nivel nacional, que contaba con respaldo de Macri y Bullrich. Los candidatos de Carreo cayeron en sus distritos. La alianza opositora en Santa Cruz se impuso frente a un kirchnerismo histórico. Miley se consolidó como tercera fuerza en la ciudad y habló de un proyecto nacional. Al menos a Espert no le fue tan bien en provincia. La izquierda se confirmó como tercera fuerza a nivel nacional. Cintia Fernández quedó octava y no entra, pero le ganó a Moreno, chicanean varios. Randazo no llegó siquiera al 4% en la provincia y hubo quien vio que esos puntos hubieran sumado al oficialismo. Con su discurso tan polarizado parece raro que esos votos se fuguen de la lista oficial. De mantenerse los resultados de anoche en noviembre, el oficialismo perdería el quórum en el Senado y perdería mucho peso en diputados. Los diarios económicos prevén día de euforia en los mercados por los festejos, con subas de acciones y bonos argentinos. Todos hacen lista de desafíos. Pobreza, inflación, salarios y deuda. Tranqui el menú. El miércoles tiene fecha la presentación del presupuesto 2022. Ámbito cuenta que se acelera el proyecto para convertir planes sociales en empleo formal. Mientras, el COVID sigue en retroceso. Ayer se confirmaron 46 muertes y 930 contagios, la cifra más baja en lo que va del año. La ORT informó que toda la primaria tendrá clases virtuales y cierran por unos días para cortar la transmisión. En el mundo, el Papa desde Hungría pidió que se apague la mecha del antisemitismo. Grecia se endurece para quienes no se quieran vacunar. Para hoy anuncian inestabilidad, pero después vienen lindos días con sol y un panorama despejado. Al menos en el cielo, porque lo que es en la Tierra...